0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista. Io sono Davide, sono in compagnia di Leo. Ciao Davide, ciao a tutti, bentrovati su Clorofilla ancora, di nuovo qui. Siamo qui con Duccio Travaglini di Greencom. Ciao Duccio e grazie mille di essere qui con noi.
1: Ciao, ciao a tutte e tutti, grazie per avermi invitato sono veramente super felice di essere qui a fare due chiacchiere io sai sono un fan di Colorfilla vi ascolto da un po' quindi ah, è, una, wow, è, una, wow. è una figata <ride> per me <Ma>
2: siamo onorati, <ride> siamo onorati super. anche soprattutto perché Greencom eh, insomma Davide è stato sbrigativo stasera ma Greencom è un progettone quando nasce Greencom e che cos'è Greencom?
1: Ma allora Greencom nasce lo scorso anno in realtà che era diciamo iniziato come Un progetto così, senza nessun fine, senza nessun business plan o niente di questo tipo, nato da me e altri miei compagni e compagne di studi. Eh, noi stiamo studiando e completando eh, la magistrale in Economia e Politica dell'Ambiente e sostanzialmente ci siamo fatti a un certo punto una domanda. Se il modo in cui venivano comunicati e raccontati tutti gli episodi, gli eventi che riguardavano il cambiamento climatico, tutti i temi insomma, complessi che voi conoscete benissimo, si portava dietro con sé degli effetti collaterali negativi. Ci siamo fatti questa domanda e abbiamo provato a rispondere, abbiamo capito che effettivamente c'erano dei problemi intorno alla, alla comunicazione ambientale, ma sia la comunicazione che fanno le aziende, sia la comunicazione che fanno i media in sé, che fanno i divulgatori, gli influencer, i giornalisti eccetera eccetera e quindi abbiamo provato il nostro piccolo a creare un progetto, un new media come lo chiamano quelli bravi, che provasse a raccontare questi temi chiaramente importantissimi, con un approccio, uno stile comunicativo un pochino differente rispetto a, a, alle altre realtà simili a noi che attuano diciamo, un, un approccio un pochino più tradizionale che a volte è un pochino più aggressivo e accusatorio, mentre noi quello che cerchiamo di fare è rendere queste tematiche un pochino più leggere, cercare di utilizzare a volte anche delle, diciamo, delle forme di ottimismo e propositivismo per cercare di includere quante più persone in questa lotta, poi magari approfondiamo anche questo tema che è una cosa che mi piace molto, includere sempre più persone e cercare di polarizzare il meno possibile questa tematica, perché appunto non è una cosa di ambientalisti versus non ambientalisti, ma è un qualcosa che riguarda il futuro dell'umanità e quindi dobbiamo cercare di includere tutti, tutti su questi temi, esatto.
2: Certo, eh, io mi volevo soffermare un momento sulla prima parte di quello che hai presentato io ho visto Greencom in realtà lo conoscevo già da un po' di tempo anche prima che Davide mi dicesse che eri proprio tu l'invitato stasera però una cosa che mi ha colpito e eh, che salta subito all'occhio nella vostra comunicazione è che poniate una certa rilevanza sull'affrontare l'ecoansia e sul, mm-hmm. sul parlare del cambiamento climatico dal punto di vista psicologico quindi avere cura di comunicare questi temi in modo che eh, non creino un impatto negativo che insomma è anche un po' quello che eh, una comunicazione più tradizionale cerca di fare perché eh, siccome le forti emozioni eh, determinano un forte engagement allora si cerca di indurre la paura, lo sconcerto però eh, senza tenere conto di quello che questo può causare sui grandi numeri, su una, un, un grande pubblico che segue un determinato argomento, soprattutto se quel grande argomento lo vive. Dal vostro bacino e dal vostro pubblico insomma… Siete riusciti a capire come le varie generazioni vivano questa ecoansia che ha trovato un, una certa conferma, soprattutto dopo gli eventi di quest'estate, mi viene da dire anche quella precedente, con l'estate della siccità del 2022, con le tempeste del 2023? Perché dal mio osservatorio limitato eh, vedo che questa cosa riguarda sempre più tutte le generazioni, diverse fasce d'età e diverse fasce di popolazione. Dobbiamo cambiare il modo di parlare. Cosa ne pensate?
1: Sì, guarda, la porta aperta nel senso che appunto noi... Nasciamo tanto anche per questo motivo qui, no? E guarda, noi pensiamo in realtà che molti media non è che magari utilizzino questo approccio soltanto per fare dei numeri maggiori ma che magari spesso è anche un po' no, eh, comprensibile no? perché il primo istinto è quello di eh, arrabbiarsi di fronte a questa situazione di utilizzare dei, eh, diciamo un approccio accusatorio, catastrofista però appunto, se si fa un'analisi un pochino più profonda vengono fuori queste forme di immobilismo che sono sono l'ecoansia, l'ecoparalisi e quello che infatti Greencam cerca di fare, quella che è la nostra value proposition, che non è il nostro motto perché è un pochino complesso, è quello di cercare di combattere l'immobilismo ambientale attraverso l'informazione e la divulgazione. Le forme di immobilismo si vanno a creare eh, proprio quando c'è una situazione Eccessivamente negativa. E spesso i media alimentano questa negatività, alimentando quindi fenomeni di immobilismo. Tu parlavi di ecoansia, ecoansia, appunto, è quel fenomeno secondo cui le persone sentono un sentimento di angoscia, di ansia causata dai cambiamenti climatici, certo che se i media. Parlano soltanto di ciò che non funziona, parlano soltanto dei problemi, eh, cercano invece poco di parlare delle soluzioni, cercano poco di portare alla luce progetti, buone notizie, storie di chi sta facendo la differenza chi sta migliorando la situazione ambientale, ecco se manca tutto questo la ansia si sì alimenta. È una cosa secondo me molto interessante che noi eh, abbiamo approfondito è un fenomeno poi parallelo che si va ad instaurare nelle persone che è quello dell'ecoparalisi, ovvero un fenomeno secondo cui le persone si sentono veramente così angosciate, comunque perdono del tutto le speranze, che proprio decidono di non far più niente, di non fare quella di cambiare il proprio stile di vita per ridurre il proprio impatto ambientale e quindi si immobilizzano ancora di più perché tanto banalizzo se tutti mi dicono che il cambiamento climatico ormai non lo possiamo più arrestare se tanto ormai è un qualcosa sul quale io non ho potere di cambiare le cose allora se devo andare al mio amico prendo il motorino non prendo la bicicletta perché ci metto meno tempo perché poi in bicicletta è anche stancante tanto ormai la mia azione Positiva, che sarebbe quella di prendere la bicicletta non ha effetto, tanto tutti mi stanno dicendo che ormai il mondo è andato a rotoli perché mai dovrei sforzarmi per fare qualcosa, Ecco questi fenomeni noi cerchiamo di combatterli perché pensiamo che siano molto preoccupanti e cerchiamo di combatterli nel nostro piccolo attraverso l'informazione e la divulgazione di temi ben specifici, raccontando storie di change makers che stanno facendo differenza e cercando di bilanciare notizie positive e notizie negative, noi non è che parliamo soltanto di notizie positive perché comunque non è un tapparsi gli occhi davanti all'evidenza però cerchiamo di bilanciarle, quando parliamo di notizie negative comunque cerchiamo di dare un briciolo di speranza finale o comunque portare delle soluzioni al problema che stiamo raccontando.
0: Volevo proprio chiederti, io vi seguo principalmente su LinkedIn, però ho visto adesso che anche su Instagram avete alcuni contenuti che sono simili tipo il carosello eco ansia e respira quindi tre notizie positive quindi effettivamente date spazio a notizie positive ma anche a tanta innovazione quindi tante storie appunto come dicevi tu di change makers dove le andate a trovare tutte queste storie adesso faccio un po' (ride) esatto quello che va a usare nel dietro le quinte perché Eh, effettivamente ma è è un segreto Sono, sono super sfiziose poi Vabbè, magari vi chiedo anche un pochino come avete fatto effettivamente a, a crescere, magari anche a formarvi voi internamente, perché i contenuti che pubblicate hanno sia una sostanza che è veramente, appunto mi vorrebbe da dire, sfiziosa, ma anche una forma, devo dire, super professionale.
1: Ma allora, noi in realtà cerchiamo molto sia sui social sia sulle varie testate giornalistiche che hanno chiaramente un modo di raccontare determinati temi, determinate storie del tutto differente. Quindi quello che noi cerchiamo di fare è trovare degli spunti e poi approfondire. Ad esempio eh, avevamo letto la storia di un pescatore italiano che aveva posizionato delle statue sui fondali marini per combattere la pesca strascico raccontato in un modo un pochino differente, abbiamo quindi cercato tutta la storia su internet perché c'erano tantissimi in realtà eh, articoli su questa storia e poi abbiamo creato un diciamo, contenuto seguendo il nostro stile, quindi diciamo che prendiamo spunti Veramente ovunque, ma come fanno un pochino tutti i media, dalle altre pagine social, dai giornalisti, influencer, divulgatori eh, e poi abbiamo insomma le varie testate giornalistiche, le varie newsletter alle quali siamo iscritti che monitoriamo quotidianamente. Per quanto riguarda, diciamo, la formazione, noi appunto siamo tutti studenti di economia politica e politica dell'ambiente, comunque gran parte del team, per lo meno quello che riguarda la creazione dei, dei contenuti, la scrittura dei contenuti, quindi diciamo che i temi li conosciamo. Per quanto riguarda invece magari eh, quelle competenze, quelle skills un pochino più di scrittura, no? di fare il gancio in modo che eh, certo. metti l'interesse, insomma tutte quelle dinamiche che poi fanno stare le persone incollate al contenuto, al reel o al carosello che sia, quelle le abbiamo imparate facendo. Se guardiamo che i, i reel magari che facevamo un annetto fa sicuramente non erano come sono adesso, e sicuramente fra un anno saranno migliori di quelli che facciamo adesso, non nego e non ci vergogniamo del fatto che abbiamo preso tanto, tanto spunto anche da eh, molti media italiani, molti media esteri, perché comunque sia quello che secondo me è giusto fare, vedere chi fa le cose fatte bene, che le fa seguendo comunque anche dei valori nei quali tu credi e poi cercare di replicarli dandole comunque una tua forma.
0: Ma guarda, secondo me è giustissimo quello che dici e comunque chapeau perché veramente state facendo un grandissimo lavoro, si percepisce l'evoluzione soprattutto magari scorrendo appunto come dicevi tu i contenuti un pochino più vecchi rispetto a quelli più nuovi, però è anche bello che sia così, che ci sia effettivamente un'evoluzione, una crescita professionale sotto tanti aspetti. Tornando all'argomento contenuto, poi
2: giuro che andiamo verso la parte che ti premeva parlare che è il il senso della community e parliamo un po' di più di quello che vi restituisce anche chi vi ascolta e chi vi sostiene. Io ho un problema, ogni tanto penso al contenuto e a come tutti noi siamo che ci occupiamo di comunicare i temi green, comunque entriamo dentro un certo paradosso perché il il contenuto diventa comunque in minima parte anche causa del fatto che gli esseri umani per comunicare, anche noi che produciamo tutti questi dati e li riversiamo giornalmente sui social network, ogni volta che mettiamo una storia eh, o mettiamo un video, che può essere informativo, può essere eh, utile e che va a creare un certo spessore comunque e si sovrappone con un sacco di altri contenuti che vengono riversati quotidianamente ogni giorno, tutta quella roba crea... Un sacco di CO2, <ride> eh, questa cosa sì ok, poi il creator singolo non può fare veramente la differenza, insomma torniamo un po' al discorso prima della bicicletta, quindi è un paradosso, vi ci siete mai misurati, avete mai parlato di questo argomento?
1: Allora, ne abbiamo parlato molto, eh, anche di valutare, di iniziare già dei percorsi magari anche di compensazione, ma chiaramente per noi adesso è totalmente insostenibile da un punto di no, vista certo, economico. No assolutamente
2: sì, anche per garantire la crescita io mi rendo conto che sia una cosa, che si entra in corto circuito.
1: Esatto, esatto, infatti è proprio quello il motivo, no? chiaramente è, già il media è un business poco scalabile, aggiungi questo è ancora meno scalabile, però sicuramente quello che stiamo provando a fare, perché ci siamo anche consultati tra l'altro con un nostro cliente che ci ha chiesto di fare un contenuto proprio sull'impatto digitale, dei non dei contenuti ma dei siti web comunque di internet in generale uh-huh. eccetera eccetera anche e anche con l'avvento
2: delle eh, intelligenze artificiali immagino perché eh insomma... esatto
1: esatto anche quello è un tema anche quello è un tema perché comunque nelle media eh, sono veramente utilizzate veramente utilizzate tantissimo l'intelligenza artificiale magari sicuramente non per fare qualcosa di particolarmente intenso come potrebbe essere fatto in un altro business però chiaramente anche nella scrittura nelle azioni dei contenuti l'intelligenza artificiale è utilizzata. Quello che dobbiamo cercare di fare è agire un pochino a monte, no? ad esempio anche sull'utilizzo di chat CPT non chiediamo cose inutili che magari potremmo fare o potremmo trovare in un altro modo, quindi cercare di diciamo magari fare una scelta che è un pochino più scomoda ma che abbia un impatto minore. Però chiaramente sono tutte piccole cose che dal mio punto di vista. Sì, riducono un pochino l'impatto di quello che fai, ma neanche così tanto. Quindi sicuramente, secondo me, quando poi potrai avere una dimensione tale da potertelo permettere, la cosa migliore è proprio, diciamo, servirsi di un'azienda che fa proprio questo di mestiere, che ti aiuti, capito, a ridurre esattamente le tue emissioni e a compensarle, ovviamente, quelle che non riesci a ridurre. Perché comunque la cosa è che spesso neanche ci pensi, perché quando appunto noi siamo un pochino informati più sull'impatto ambientale in termini di emissioni di internet, c'erano alcune cose che veramente sì, per sì, lì sì, neanche, sì. neanche ci pensi, neanche ci pensi, anche, oh, anche l'impatto delle mail, cioè ci sono veramente tantissime cose da considerare.
2: Certo, e quando tu dici che i media sono un settore che è scalabile limitatamente, intendi mm-hmm. dire che il numero di possibilità in cui tu puoi declinare un certo tipo di contenuto, perché una volta che hai una notizia una volta che vuoi parlare di qualcosa ovviamente cerchi di riciclartela in tutti i modi possibili, quindi di metterla sotto forma di podcast, di post, di video o quant'altro, intendi che è limitato, cioè non… A un certo punto saturi i settori dove puoi espanderti e non non puoi più fare niente?
1: Ma in realtà quello che intendo quando dico business non scalabile nel senso che per forza di cose a un certo punto tu non puoi aumentare più di troppo in percentuale le tue revenue perché sostanzialmente poi chiaramente se rimani a fare il business principale del media se poi comunque cerchi di introdurre qualche altra tipologia di business che ci sono tantissimi media che lo fanno e fanno anche robe molto fighe allora il discorso è un pochino diverso però il business principale di un media qual è il brand and content quindi fai dei contenuti per delle aziende in cui comunichi parli di un tema che rispecchia i valori di quell'azienda, l'azienda è associata a quel contenuto tramite o collaborazione o paid by e quindi ecco, aiuti l'azienda a comunicare determinati valori, determinati impegni eccetera eccetera. Il problema, con la, il problema è che comunque questi contenuti sono limitati, tu non ne puoi fare 20 al giorno perché eh sì, sì. Eh, chiaramente anche la tua community sì, ok, se ne fai uno ogni tanto va bene, le persone ormai sanno no, che anche i media devono sostenersi e si sostengono in questo modo, però non è che vogliono vedere ogni giorno un contenuto brandizzato, ecco diciamo così, e quindi arrivi a un certo punto in cui è un limite di contenuti brandizzati mensili, settimanali che non puoi superare e quindi lì no, la, la crescita di quel business lì si placa.
2: Certo. Volevo chiederti un po' di più che cosa vuol dire avere a che fare con una community, guidare una community come avevi introdotto te nel tuo discorso iniziale, verso un ideale o comunque fare massa critica che è un po' quello che sta dietro anche i movimenti Fridays for Future che definiscono un certo tipo di rappresentanza quasi politica di un movimento, quindi anche dietro le informazioni ci sta una, una direzione, qual è questa direzione e che dialogo avete con la vostra community per andare verso questa direzione?
1: Certo, diciamo che per noi la community per tutti i media è comunque un asset importantissimo e poi noi ci stiamo anche chiaramente iniziando ad affezionare perché conta che appunto fino a pochi mesi fa comunque avevamo fra i vari social media 5 6000 follower eh, uh-huh. tutti insieme sommati, oggi ne abbiamo 35-40, non mi ricordo esattamente e quindi inizia a avere anche una responsabilità nei confronti di questa community e quindi inizia anche ad affezionartici perché capisci che giustamente se fai dei passi falsi, innanzitutto la community ti bacchetta, ed è giusto così. E anzi è, è bello quando succede perché è quando non lo fa che vuol dire che non hai una community ben coesa, ben salda e soprattutto eh, quando fai dei passi falsi ti senti anche fra ripetito, in colpa no? che hai dato magari un'informazione sbagliata e magari una persona della tua community che si fida no? della tua professionalità non riesce a capire che quella notizia è sbagliata magari poi tu lo comunichi, lo correggi eccetera eccetera però ormai il, fra il, ripetito, il danno è stato fatto Quindi esatto, quindi noi siamo creando anche dei canali un pochino più diretti come ad esempio un canale Telegram comunque cerchiamo di creare molta interazione anche nelle storie attraverso sondaggi, la box domande, però quello che vorremmo iniziare a fare, che faremo nel breve, è creare dei momenti offline, no? creare dei momenti dal vivo in cui confrontarsi con la nostra community e far vedere le facce che sono dietro al nostro progetto perché è una cosa che secondo me è molto importante perché comunque sì, tu puoi stringere un certo legame, un certo feeling con la tua community, anche online, però offline chiaramente si vanno a creare dei legami ben diversi e secondo me anche uno scambio di opinioni eh, molto più orizzontale e quindi quello sicuramente è un qualcosa che faremo quello che noi stiamo cercando di fare è creare una community più inclusiva possibile no? io oggi ho visto quel video degli attivisti non mi ricordo di che associazione forse Just a Poil, che hanno rotto insomma un vetro di un, di un quadro, ecco secondo me pur essendo un qualcosa di molto comprensibile quello che hanno fatto perché appunto è la manifestazione di una rabbia di una quasi appunto perdita di ogni speranza perché si sentono non ascoltati ci sentiamo ma tutti effettivamente non ascoltati ecco io penso che quello sia un modo sbagliato di arrivare all'obiettivo che è l'obiettivo comune che abbiamo tutti io penso che dobbiamo cercare sempre più di evitare di polarizzare queste tematiche di cercare di renderle più inclusive possibili, perché io ho visto i commenti che sono arrivati sotto ai contenuti che ho visto oggi di questa notizia e non ce n'è stato uno positivo, solo e soltanto commenti negativi, comunque persone che si litigavano, persone che estremizzavano il concetto di ambientalista strumentalizzando quello che avevano appena visto, noi non dobbiamo permettere tutto questo, noi dobbiamo cercare il mezzo migliore per arrivare all'obiettivo, quindi l'obiettivo è di creare un futuro migliore e vincere la sfida climatica. Questo secondo me, questo approccio, è un approccio che si porta dietro troppi problemi, che si porta dietro una polarizzazione, che si porta dietro una mancata inclusione di coloro che magari sono un pochino nel mezzo, no? che non sono né estrema, non sentono estremamente la causa ma neanche sono indifferenti. Ecco, Noi quelle persone cerchiamo e vogliamo includerle, perché quello che veramente stiamo capendo è che diciamo, il mezzo per arrivare poi alla fine a vincere nella sfida climatica, e comunque a raggiungere questi obiettivi è la cooperazione, ci dobbiamo spostare tutti insieme comunque la stragrande maggioranza, se la facciamo un, una sfida soltanto di pochi secondo me non arriviamo da nessuna parte, quindi noi cerchiamo di fare tutto questo come con uno stile comunicativo che sia appunto un pochino più soft, no? che faccia interessare anche proprio i non addetti ai lavori, cercando chiaramente non di banalizzare i concetti, ma cercando appunto di semplificare quando è possibile e di utilizzare appunto uno stile comunicativo che non sia eccessivamente accusatorio e aggressivo a volte lo è perché a volte ci sono delle notizie veramente che puoi raccontare solo così però cerchiamo appunto di equilibrare il più possibile e avvicinare le persone poi quando le persone sono avvicine sono state avvicinate fanno parte della tua community quindi c'è un legame ancora più forte, allora è lì che magari puoi iniziare a dare dei contenuti un pochino più, eh, diciamo che vadano più in profondità ed è quello che noi poi inizieremo a fare esattamente con il nostro canale Telegram, quindi è un canale dove ci sono soltanto le persone che sono effettivamente più legate e a quelle persone magari cerchiamo di dare degli approfondimenti o comunque delle notizie spiegate in modo un pochino più, diciamo più verticale, un pochino più in profondità se così si può dire.
0: Abbiamo parlato di gestione della community, ti chiedo invece com'è la gestione interna vostra. Ti chiedo questo perché anch'io su altri fronti sto cercando di coordinare un team e non è assolutamente facile, no? Come uno può facilmente immaginare ci sono tutta una serie di problematiche dalle più banali che è l'organizzazione del lavoro per la pubblicazione di post a quelle più legate poi all'ambizione di ognuno e ai punti di vista di ognuno su quello che poi deve essere il risultato finale. Ti chiedo quindi qual è stata l'evoluzione dell'organizzazione interna di Greencom e quindi se avevi qualche
1: consiglio. Sì, guarda, noi cioè, è stata un'evoluzione veramente continua, un continuo mettersi le mani nei capelli, so, del tutto trasparente, <ride> perché quella sicuramente è stato, è stato un qualcosa di molto complesso, ma anche perché noi ad ora, forse questo l'ho ancora detto. Non siamo neanche una, una società, siamo un progetto informale, siamo adesso proprio adesso in fase di costituzione. Diventeremo una SRL Benefit in questo mese. E quindi chiaramente tutte le persone che sono parte del progetto, tuttora sono persone che lavorano in modo volontario. Soluzione che lavora in modo volontario significa che comunque. Quando hanno tempo ti danno una mano, quando hanno tempo ti fanno un qualcosa in più, quando non ce l'hanno non riescono a fartelo ed è giustissimo così, però chiaramente questo rende molto più complicata tutta l'organizzazione e soprattutto… Rende tutto molto più, diciamo, segmentato. No? Perché ognuno fa una piccola cosa, perché appunto lo fa perché si sentono molto attaccati al progetto, perché comunque sanno che quel progetto gli sta dando qualcosa indietro, però comunque sono volontari e quindi fanno una piccola cosa, una piccola cosa la fa l'altra, una piccola cosa la fa l'altro, e c'è sempre chiaramente più difficoltà poi nell'arrivare al risultato finale se ci sono tante tante persone che per ognuno fa un piccolo passetto no? per arrivare alla fine quello che noi sostanzialmente abbiamo cercato di fare è di responsabilizzare perché comunque a tutti piace avere delle responsabilità chiaramente piccole responsabilità ma che comunque facessero diciamo avvicinare ancora più le persone al progetto e eh, si sentissero maggiormente coinvolte. Eh, Inoltre abbiamo diviso in team operativi tutte le persone che collaborano ci danno una mano e questo ci permette di essere un pochino più organizzati ma non ti nego ecco che comunque sia facciamo ancora (ride) un po' di difficoltà ad essere ben organizzati chiaramente quando spero prima possibile ma comunque abbiamo già in programma, inizieremo a pagare degli stipendi, eh, tutto questo cambierà e quindi sarà modo anche di essere più organizzati e tutto andrà sicuramente più liscio.
0: Dai, allora mi consolo che insomma non... (ride) Esatto, (ride) sì, sì anche altrove ci sono insomma delle, le stesse difficoltà poi un mio, un mio piccolo pallino volevo parlarne con te perché insomma mi sembrate veramente super sul pezzo e nonostante insomma, di facciata sia un progetto come posso dire amatoriale in realtà quello che fate secondo me è di un livello, è di un livello molto alto e, e insomma, la vostra crescita ne è la riprova e, um, come valuti il, il fediverso cioè l'hai mai sentito parlare credi che possa essere una soluzione un'opzione magari anche più sostenibile, insomma io ci sto riflettendo molto e penso che se mai nessuno fa il passetto di spostarsi magari, eh, non necessariamente lasciando sguarnito il canale più tradizionale come può essere Instagram però vedo che in un certo senso anche lo state facendo an- andando a colonizzare un pochino anche Telegram, ma spostarsi magari su Mastodon o comunque tutta quella galassia di social decentralizzati se mai nessuno fa il primo passo, mai, ne- mai ci sono dei contenuti veramente interessanti da poter andare a, a seguire altrove
1: guarda noi abbiamo fatto, ho fatto poco tempo fa una call con un ragazzo che stava portando avanti un progetto molto figo dove sostanzialmente voleva creare un social nel quale davano spazio soltanto a contenuti o informazioni di qualità io non sono molto diciamo informato su questo tema secondo me è molto interessante però lo vedo ad ora per come sono le cose molto molto complesso eh, è vero quello che dici tu certo se nessuno farà mai il passo eh, non ci andremo mai questo è un po' no? il modus operandi di qualsiasi rivoluzione però parliamo di comunque social media comunque piattaforme che hanno oltre veramente a eh, penso capitali hanno anche un potere secondo me veramente veramente importante hanno ormai fra virgolette monopolizzato no? il, il settore, quindi non saprei ecco, darti una risposta molto esaustiva su questo.
2: A questo proposito Duccio, scusa se mi infilo, tu eri, eri riuscito ad esserci usando una VPN magari in quei primi giorni in cui hanno aperto Threads, che ancora non è disponibile in Italia, ma c'è stato nei primissimi giorni in cui l'hanno aperto questa sorta di alter ego di Twitter eh, proposto da Meta è stata una confusione enorme perché essendo vuoto e non uh, corporativizzato che probabilmente è una parola inventata però ce la facciamo andare con lo stesso. <ride> i contenuti erano molto più più naif eh, e molto più quelli dei social network di 15 anni fa quando sui social network non c'era nessuno man mano che si sono aggiunte le corporazioni invece il tutto è diventato molto più mainstream e i toni quelli a cui siamo abituati quindi è durata molto poco però è stato simpatico l'effetto molti creators stanno sottolineato come improvvisamente tutto fosse tornato molto più semplice. Però forse boh, non lo so. Magari è un mito da inseguire, qualcosa del genere, qualcosa da ricreare. Però non lo so. Io non è, sono idealista da Medavide, è comunque. Me... <ride>
1: secondo me è tanto anche un fattore comunque culturale cioè nel senso che cioè a noi hanno dato i social media in mano senza mai insegnarci no? A come dobbiamo comportarci su questi social media e veramente si sono viste di tutti i colori sono viste veramente, sono visti usati in qualsiasi modo, si vedono dei commenti che veramente a volte stenti a credere che siano reali, a volte anche a me su LinkedIn no? Che io faccio un pochino di divulgazione su LinkedIn ma sono Sostanzialmente ripubblico i contenuti, li scritto un po'. Che pubblichiamo su GreenCam, li ripubblico. Ecco, e lì mi sono reso conto veramente che anche poi su una piattaforma dove magari si pensa che ci siano persone anche un pochino più professionali, sputato odio in tutti i modi, eh, offese anche personali nei confronti, negazionisti e poi vai a vedere no, queste persone, no, perché magari su Facebook c'è una foto del gattino e quindi non capisci che persona è, <ride> su LinkedIn vai a vedere, magari eh, sono project manager, hanno un ruolo magari importante in un'azienda, il punto primo ti chiedi se l'azienda è consapevole delle figurette che gli sta facendo fare eh, questo dipendente punto 2 capisci che non è un problema di come spesso no? si dice problema di ignoranza sì, ma sono solo le persone ignoranti in realtà secondo me è proprio una mancanza di comprensione di come funzionano i social media io l'ho risposto in questo modo a una persona che mi accusava perché io mi ero arrabbiato sentite che assurdità, io mi ero arrabbiato perché una signora mi aveva accusato sotto il mio contenuto che io stavo dando informazioni false apposta perché così le persone commentavano e il post diventava più virale, quando in realtà la cosa che mi interessa di tutti è tutta la mia reputazione, se proprio vogliamo dirla, e poi cavolo hai un'accusa pesante, cioè tu non puoi farmi una cosa del genere, io utilizzo grandissima parte del mio tempo per comunque qualcosa sì che mi viene indietro, ma di quanto soltanto uh, di personal branding no? su LinkedIn quindi lo faccio soprattutto perché io reputo veramente importantissima la divulgazione e anche la sensibilizzazione fra l'altro e mi è stata fatta un'accusa di questo tipo e io le ho risposto dicendo guarda non ti devi permettere di farmi un commento di questo tipo uno sotto mi ha detto che sono arrogante che non mi devo <ride> permettere di accettare le critiche ma questa non è una critica o sì, è una critica <ride> che mi costruttiva questo mi sta accusando che metto le cose sì. false per farmi commentare eh, ed, è, ed è subito
2: circo però sì sì, sì, oh, sì, eh. sì no
1: è... follia, follia purtroppo abbiamo bisogno secondo me di essere educati a utilizzare i social media mm-hmm. me ne rendo conto sempre più lavorandoci
2: beh come vi hai detto tu è, una, è un cammino fatto a passetti si tratta di educare un'enorme community insomma tiriamoci sulle maniche e cerchiamo di <ride> farcela e portare a casa
0: no ma sono molto d'accordo sul fatto che comunque sia una fase durante la quale appunto ci hanno dato degli strumenti che non sapevamo come utilizzare esatto. sono stati, è stata una grande sbornia collettiva insomma adesso in qualche modo si deve effettivamente maturare su quel fronte là e, e adottare dei comportamenti consoni insomma a quello che siamo quindi degli esseri umani no? e prima di chiederti un consiglio di lettura caro Duccio volevo semplicemente ricordare. Che Clorofilla è un progetto indipendente che ci trovate sui principali social, ci potete supportare lasciando una bella recensione sulla piattaforma podcast da cui ci state ascoltando oppure valutare una donazione dal link in descrizione o su clorofillapodcast.it. Caro Duccio, hai un consiglio di lettura oppure anche un film, una serie tv che vuoi segnalarci?
1: Allora io vi consiglierei I signori del clima di Tim Flannery, è un libro un pochino datato che ci ha fatto leggere eh, sul quale poi ci ha anche fatto le domande il nostro professore di cambiamento climatico che secondo me è molto figo perché comunque racconta tanti passaggi che ci hanno portato poi alla situazione climatica di oggi e spiega tutte queste dinamiche in modo semplice ma comunque piuttosto professionale, quindi penso che sia anche diciamo apprezzabile proprio dai non addetti ai lavori. Penso si possa trovare anche online ho visto Dunque che lo si trova day.
0: anche su ebay per dire quindi okay. insomma, si, si trova effettivamente ha questo fascino anche un po' vintage da tempi non sospetti mi sembra del 2006 quindi insomma pensa il 2006
1: era molto diciamo beh, che sì, eh, sì, 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 assolutamente a quei tempi lì nel 2006 non era ancora una cosa molto di cui si parlava ancora così come ne parlava lui insomma
0: beh figata bel consiglio senti Duccio ti ringraziamo un sacco eh, salutaci il resto della banda proprio <ride> e... oh, così giustissimo termine <ride> dai insomma e eh, ti facciamo i migliori auguri visto anche che siete in procinto di fare un passetto importante e niente dai noi vi facciamo il tifo per voi
1: grazie mille ragazzi è stata una figata essere qua <ride>
2: ci vediamo presto e beh, siccome vi chiamate Greencom fate un Greencom together e ci vediamo lì
1: per
0: <laughs> forza ciao 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 Ottimo ciao, ciao 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 ciao, ciao, ciao.